0: Hola, mi nombre es Ivy, creadora de Por Amor a la Cámara. En el episodio de hoy entrevisto al podcaster y fotógrafo Moncho. Esta fue mi primera entrevista de manera remota por la cuarentena que estamos pasando aquí en Puerto Rico. Espero que les guste. Hola a todos, mi nombre es Ivy y soy la creadora del podcast Por Amor a la Cámara. Y hoy me acompaña el fotógrafo y podcaster de Coloquio, Moncho. ¿Cómo estás, Moncho?
1: Hola, Ivy, Gracias por la invitación. No sé si lo de fotógrafo me queda grande, el podcaster, <risa> pues, como camedia. Pero, nada, aquí estamos.
0: Okay. Esta es mi primera entrevista que hago remota.
1: Súper. Estoy bueno.
0: aprendiendo.
1: Muy bien, muy bien. Esto, con esto de la cuarentena okay. tenemos que hacerlo.
0: ¿Cómo está pasando la cuarentena?
1: No sé, la verdad que ya es no suspiro. sé en qué día estoy, no sé en qué día estoy, ya no sé qué hago, eh, nada, estamos pues, sobreviviendo pues, y manteniéndonos en las casas por, por el, el bien común, realmente, ¿sabes? Eso, eso es todo, siguiendo esas directrices y esperar que esto pues pase rápido.
0: Esperemos que pase pronto y que nos podamos abrazar otra vez y todo. Bien, pues voy a empezar la entrevista con la primera pregunta que es ¿a qué edad fue que descubriste que te gustaba la fotografía?
1: Wow. Eh, mira, realmente desde que yo recuerdo en mi casa siempre hubo una cámara. De hecho, yo a mí ahora a mis 42 años, eh, sé que en uno de los closets de la casa hay una cámara de fotos instantáneas eh, que tiene mis iniciales, que cuando papi la compró le puso mis iniciales. Eh, creo que él también tenía un igual. Eh, y yo recuerdo eh, jugar con esa cámara, darle al botoncito y después darle una maniguetita que tenía y la foto salía y tú esperabas wow. y la foto se, y la foto se, se, se revelaba. Eh, básicamente ahí al, al momento eh, y yo recuerdo también que habían cámaras de rollo 120 habían cámaras de rollo 35 milímetros había eh, después yo me antoje de una cámara que ya ese formato ni existe me acuerdo que era una cámara que el rollo era Parecía como que un, un disco. Y me acuerdo que era de Kodak. Y estoy tratando de buscar hace tiempo el modelo de, de esa cámara. Y la verdad es que no, 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 no me acuerdo. Y después tuve una SLR eh, de rollo que todavía está, está por ahí. Y después no compré más ninguna cámara. Hasta que me vendieron una cámara digital usada como por 75 dólares. Y ahí fue como que... Y ahí tendría, que sé yo, como 26, 27 años. Y ahí fue como que empecé a cogerle el gustito de nuevo a la, a la fotografía. Hasta pues, pero, el sol de hoy.
0: Pero tú como que lo abandonaste y luego ocurrió algo en tu vida que te hizo regresar a la fotografía, ¿verdad? Pues,
1: pues más o menos, porque realmente también en, en aquel momento cuando yo tenía la, la cámara de, de rollo, pues el costo de mandar a revelar lo, los rollos, que tampoco era como ahora, que las vas, pasas las fotos a una computadora y ya está, o las pasas de, directo de la cámara, las pasas al, al celular y las puedes editar ahí. Ahí tú tenías que tomar el rollo, hacer esas 24 exposiciones. Si tenías suerte y tenías el dinero, pues compraba un rollo de 36 exposiciones. Y entonces esperar, re, mandar a revelar eso, esperar, si tenías los chavos, pues te lo hacían en una hora, pero si no, si lo querías bien parado tenías que enviarlo. Yo me acuerdo el sitio que creo que se llamaba Clarks, y eso se tardaba, qué sé yo, como, como una semana en lo que te llegaban esa, esas fotos. Te salía como en tres dólares, pero para un muchacho de 12 años, tres dólares en aquel momento, pues era un montón.
0: ¿Y qué fu cuándo fue el momento que empezaste a, a trabajar en la fotografía como profesionalmente?
1: Mira, yo honestamente, hay mucha gente que se enfona conmigo por esto, porque yo no me considero un fotógrafo profesional, por el hecho de que yo no me dedico 100% eh, a, a lo que es la, la fotografía. Me gusta, me disfruto eh, salir a tomar fotos. Eh, este... Pero mira, yo no me atrevo a decir que cuando yo eh, regresé a la universidad, yo regresé y terminé un bachillerato en, en Comunicaciones. Una de las clases era fotografía. Eh, tuve la suerte de tener un excelente profesor que se llama Jorge Colón. Eh, y pues él, él me dio muchos consejos. En ese momento yo tenía una cámara prestada. Yo no estaba, no mm. tenía mi cámara. Después que paso esa clase, que fue como que él, le cogí ese gustito de nuevo a la, a, a la fotografía. Pues mira, yo dije como que, Contra esto uno se puede agarrar los chavitos por el lado, haciendo, haciendo perder cositas. Y me compré, me compré una DSLR. Y todavía la tengo por ahí, una Nikon D3300, todavía está por ahí dando, dando cantazos. Eh, y pues mira, empecé como que a tomar fotitos por el lado y eso, qué sé yo, pero no fue realmente. Hasta después del huracán María, que bueno, antes de María mismo operaron eh, de la espalda. Me operaron de, de un disco y pues por la recuperación no podía no podía trabajar. Eh, y después vino el huracán María, pues obviamente no tenía trabajo. Pues entonces ahí fue como que yo dije, me encontré yo a esta cámara, yo le puedo sacar, eh, le puedo sacar dinero y conocí como que personas clave que tenían tal vez pequeños y medianos, eh, y medianos negocios, necesitaban gente que le hicieran fotos, que le hicieran eh, videos. Y bueno, pues por ahí empecé en como que por el ladito, no era algo para que, que me dieran una, un estilo de vida eh, de millonario, pero era algo que me daba para, para sobrevivir. Y al sol de hoy pues tengo un trabajo full time, pero por el lado de hoy, ya sigo haciendo eh, cositas en fotografía y en, en
0: videos. Qué interesante, como que de un momento difícil, que fue como la operación y de María, uh -huh. vino algo positivo. Gracias claro, a la claro. fotografía. Gracias muy ¿eh? Y a ti me dijiste que te regalaron primero la, o te prestaron la cámara.
1: Mira, la, la primera cámara digital profesional, por, por, por decirlo así, fue una amiga que tenía una Nikon tres 3000 y ella no la estaba usando eh, y para esa clase pues me requería una cámara, así la universidad pues tenía eh, tenía este, unos equipos, pero yo, yo prefería pues obtener el mío, ¿sabes? que yo me lo pudiera llevar, poder usarlo, poder practicar y no depender del equipo de, de la universidad y esa amiga... Eh, tenía esa cámara cogiendo polvo, creo que todavía la tiene cogiendo polvo, y, y me la prestó para el, para el semestre, y esa fue la cosa durante durante el semestre, y por eso es que yo siempre relajo como que, pues, que soy Nikon, pero es porque esa cámara que me prestan, era una cámara Nikon, el profesor que me daba la me clase, ha eh, tirado con Nikon toda, toda la vida y entonces pues aprendí a manejar el sistema de menú de, de Nikon lo encuentro más fácil que tal vez el de Canon. Okay. Pero realmente todas las cámaras, especialmente hoy día, al, al momento que estamos eh, viviendo tecnológicamente, todas las cámaras realmente son buenas.
0: ¿Y qué consejos pues, le das a una persona para comprarse su primera cámara?
1: que las pruebes, que vaya a una tienda y las pruebes. ¿Por qué? Porque por lo mismo que, que te acabo de decir, hoy día ninguna cámara en level es mala. O sea, realmente tienes eh, cámaras eh, buenísimas que empiezan desde los 500 y 600 dólares y tal vez no tienen todas las opciones que tiene una cámara profesional, pero para tú conocer la cámara eh, es buen, buen primer paso pero tú también tienes que estar a gusto con tu cámara. ¿sabes? Porque si es una cámara que tú la sientes incómoda en las manos, tú no la vas a querer usar. O sea, que por eso, independientemente de marcas, busca una cámara con la que tú te sientas cómoda y que más o menos eh, te ayude a experimentar qué es lo que tú quieres en la fotografía. Y porque cuando tú empiezas a, eh, a retotar, tú no sabes si tú vas a la muerto va a ser perfecto no sabes si a lo mejor va a hacer landscape no sabes si va a retotar deporte. O sea, que, por ejemplo, para está tal vez, este, los eh, mío animales, wildlife, eh, tú necesitas una cámara que, 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 que tenga rapidez en el sentido de que eh, vas a estar en acción todo el tiempo. No es lo mismo que un paisaje, porque a lo mejor, pues te puedes tomar el tiempo de setear eh, las fotos y ese, ese tipo de los portraits también ¿sabes? Eh, eso, sabe que este, este, prueba la cámara antes de comprarla a veces es difícil porque realmente aquí en Puerto Rico no hay sitios así como que especializados que vendan cámaras, como decir un V&H un Adorama aquí pues que tiene Best Buy y Best Buy el en cuanto a lo, a, a lo que ofrecen.
0: Gracias por esos consejos, están muy buenos. <risa> eh, y ahora quiero hablar sobre algo que te ocurrió con varias fotos, que es que se han ido Aria. virales.
1: Varias, una y cuidado, mija. Una. Tú, tú, tú me pones como que por acá arriba no no muchacha una y es la, la, de, la de las sombrillas que de hecho yo creo que ese fue el día que, que te conocí si no me equivoco
0: ajá no no recuerdo si, si fue el primer día pero por bueno, uno, que uno sí, de sí. los
1: de los días que que coincidimos uh -huh. eh, coincidimos eh, tomando fotos en en San Juan eh, mira esa foto qué te puedo decir yo había visto una foto similar de, de esta muchacha de un de, de también, de, de Yamile, la de la muchacha de Puerto Rico hace local. Pues ella había hecho una foto similar, pero cuando estaban las chiringas. Y entonces, eh, dije, como de contra, ese ángulo me gusta porque no es el ángulo normal que todo el mundo eh, tira con la fortaleza de fondo. Y yo, pues, qué cool. Si algún día voy, pues a lo mejor le, le intento. ¿Qué pasa? Que los muchachos de díptico planifican eh, ese día, ese, ese foto ese foto walk o foto no sé yo como le, le dicen ellos eh, y fue el día que pusieron las sombrillas ¿Qué pasa? Eso, como yo llegué un poquito antes de, de, de la hora que nos íbamos a encontrar yo paso eh, y le tiró fotos durante el día, pero durante el día estaba bien lleno. O sea, como que estaba, eh, llegué, qué sé yo, sino como a las tres y media, 4, y el viejo sea, estaba explotado de gente. Y las sombrillas, todo el mundo quería fotos con las sombrillas. Y yo, hermano pues, uy, cool. ok, tomamos otras o tres fotitos, qué sé yo. Eh, nada, después nos fuimos, no, creo que fue para el, estamos en el, en el morro, creo que era, tomando sea, fotos al atardecer al y después piramos para sombrillas. Yo creo que todo el mundo se espotea mirando la fortaleza y yo pensé que yo no quiero este ángulo yo no quiero este ángulo, este ángulo lo está tirando todo el mundo, pues ¿qué hago? pues no voy para el otro lado y como yo iba a estar y como ya estaba oscuro yo dije, probablemente yo no voy a ser en, en la foto de nadie y, digo, y me acomodé, me senté pap, y tiré la foto y la, y la subí y yo creo que la foto se va a viral no tal vez porque sea la, la mejor foto del, de, del mundo estoy seguro que no es la mejor foto del de, del mundo, pero yo pienso que fue cuestión de suerte en el sentido de que yo probablemente fui el primero que subió eh, eh, una foto de las sombrillas de noche. Todas las que había, se habían subido habían sido de día y después que subo la foto me empiezan a escribir como que mira, hablando de tus fotos en la radio. Y,
0: yo, y también por lo, le pusiste unos hashtags, ¿verdad?
1: Sí, y otras páginas
0: que tienen a más a seguidores la, la compartieron. Que eso también a toda, a, toda, a todas las
1: fotos yo siempre, siempre le, 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 le pongo hashtag. Eh, pero sí, básicamente me escribió un pana que me dice, mira, hablaron de tus fotos en el despero de hablaron de tus fotos, en tal sitio, hablaron de tus fotos. Y yo, ¿de qué foto? O sea, yo a todo esto, yo como que, mira que te mencionaron. Eh, y sin mentirte, yo creo que cogí ahí fácil como de 500 a 700 followers por es, por esa foto. Y todavía la foto sigue dando bandazos por ahí. Y a mí me encantaría que entraran a mi profile y compartieran tal vez otra foto, porque pienso que de ese tiempo para acá, pues tal vez he, he mejorado algo, he hecho eh, fotos que yo considero que son, que, que son mejores. Pero nada, o sea, y tampoco quiero ser como que, ah, tú tomaste la foto de la sombrilla. Como que, pues sí, la tomé, pero también he tomado otras fotos y, y me han quedado muy bonitas, qué sé yo. No sé. Pero sí, los hashtags son, sí, son bien importantes. Si tú quieres que tus fotos pues, como que, que se vean, eh, tienes que usar los hashtags.
0: Y te, te iba a preguntar sobre eso, que ¿qué consejos, qué consejos le das a otros fotógrafos para usar los hashtags. Como que, Mira, ¿cómo tú decides cuáles utilizar?
1: Ya yo tengo unos como que bastante estándar en el sentido, por ejemplo, ahora que estoy girando con, con, con la Panasonic, con la Lumix, eh, ellos tienen unos hashtags eh, como que oficiales de, de ellos, pues eh, como que uso, uso eso, si son como que cosas de aquí de Puerto Rico, pues yo tengo como que un, un grupito eh, o sea, yo voy jugando, ¿sabes? Si la foto es de carro, pues ya tengo como que un grupito de, de, de hashtags que van, que van de acuerdo a la foto, porque yo no voy a poner, qué sé yo, eh, por ejemplo, cuando estuve de viaje en, en Montreal yo utilizaba hashtags eh, de acuerdo a la foto, no eh, iba a poner hashtag tira tmr, por de por de decirte un ejemplo, o whatever Puerto Rico, en una foto que no tomé aquí en Puerto Rico eso soy yo. Son manías mías. Pero, pero, nada, este, utilizar los hashtags que son de acuerdo a la foto, estar pendiente tal vez a los hashtags que estés utilizando en el sentido de que no estén baneados por, eh, por Instagram. Eh, ¿Qué más? Este, son un máximo de, de 30 hashtags por, por foto. Eh, eso. Pero, Mira, si a ti te gusta la, la fotografía, olvídate de los hashtags y crea y toma, o sea, preocúpate por ir mejorando eh, tus fotos.
0: No por cuántas personas la vean, sino como sí, satisfacción mira. propia tuya.
1: Eh, eh, exactamente. Yo hay veces que siempre y sencillamente no, no entiendo Instagram, también depende de la hora en que tú hagas el, el post, porque realmente hay veces que yo digo como en en contra esta foto, a mí me gustó más que, que la que posteé ayer. Y la que posteé ayer a lo mejor tiene 100 likes, y la que posteé hoy a duras penas llega a 30. O sea, que, que acuérdense, Instagram eh, es una red social, la idea es interactuar eh, también con, con otras personas. Eh, y ver y conocer, conocer el, el, el arte de, de, de otras personas que, que tal vez te puedan inspirar a, a ser un, un mejor fotógrafo.
0: Y hablando, siguiendo el tema de Instagram, que a mí me gusta tu cuenta porque se ve como bien profesional. <risa> como que muchas, todo es que bien tú tú organizado.
1: Y tú, y tú, me, tú me sigas poniendo allá arriba, Dios mío.
0: Pero que se ve como bien organizada la foto, bien profesional, como que dejas espacio y después los hashtags y todo eso. ¿Qué consejo eh, me puedes dar para mantener una cuenta de Instagram que se vea así como bien profesional?
1: Yo, eh, en mi Instagram tengo de todo, ¿sabes? Desde que abrí la cuenta eh, hasta, bueno, hasta, hasta hoy día. Eh, Hubo un momento que me dio con poner como que tres fotos de exactamente de, de lo mismo pero y editadas exactamente igual, ¿sabe? Eh, Si era un atardecer, pues tal vez, tal vez tres, tres ángulos diferentes de, de ese atardecer editadas exactamente igual, pues para que se vieran ahí bien bonitas. Pero realmente pues me consumía tiempo, era un desesperado y quería ponerlas todas a la vez. Eh, y nada, y pues dejé, dejé de hacerlo Y lo que estoy haciendo ahora es que Me di cuenta que Instagram, si tú eh, Pones dos o tres fotos Y la gente scrollea Pues a lo mejor vieron la primera foto Pero después cierran la aplicación y vuelven Y entran, la persona te vuelve Y te sale, pero te sale la, la próxima Foto en la galería Y pues estoy haciendo eso, pero la realidad Es que ahora con esto de, de la cuarentena, pues pongo lo primero que aparezca y, y ya está y vámonos gente. sigo editando sigo dándole cariñito a la a las a la pero pero no dejo no dejo que Instagram me consuma mucho tiempo tampoco ya
0: y además de Instagram ¿qué otras aplicaciones te ayudan este, en la fotografía si usas alguna
1: eh, para editar pues tengo un folder de fotos, tengo otro folder de, de cámaras. Yo uso mucho el iPhone. Aprendí, aprendí lo que era, lo que era el iPhone. Eh, Photoshop no lo uso tantísimo como quisiera porque realmente más por el desconocimiento que, que, que por otra cosa y tal vez como que por un poquito de miedo de, de dañar una foto. Eh, pero sí, uso mucho eh, Lightroom, uso mucho Lightroom en el, en, el, en el celular también. Hubo un tiempo que utilicé Snapseed, que es una aplicación, que es de Google, una aplicación muy buena para, para editar en el, en el teléfono y es gratis. Eh, pero básicamente esas son las más, las, las más que uso. Este, Lightroom, Photoshop de vez en cuando y antes usaba el Snapseed pero la mayoría de mis ediciónes las hago en, en en Lightroom
0: y tú también usas el celular para tomar fotos
1: yo uso eh, lo que tengo en la mano acá. que pueda que pueda tomar más fotos
0: eh, como que qué consejitos me das para tomar fotos con el celular y que se vean eh, más profesionales
1: mira eh, realmente Volvemos a lo mismo que con las cámaras. Hoy día los celulares, si tú tienes como que de un iPhone 8 para acá, ¿sabes? Probablemente, ¿sabes? Teléfonos que tengan 2 3 años, ¿sabes? Vas a tener una buena cámara. Que van a sufrir en, eh, por, en fotos nocturnas. Claro que sí, claro que sí. Pero brega con la composición, eh, yo creo que eso es lo más, lo más importante de que eh, trabajar con la, con la composición. Eh, si mal no recuerdo, tú tienes iPhone, no sé si sabes que cuando eh, dejas apretado como que la pantalla, eh, tú puedes hacerle un look a la, a la exposición para que no importa donde tú muevas eh, la cámara, pues se va a quedar eh, con, ese, con esa exposición. Uh -huh. eh, puedes bajar la, la exposición porque a lo mejor si estás en, si está en, en un sitio que tiene bien, bien poca luz obviamente él va a trepar el, eh, el ISO porque está tratando de, de, de compensar pero ahí tú juegas con la exposición y tal vez las foto te sale un poquito más, eh, más oscura pero a lo mejor en edición puedes rescatarla rescatarla un poquito eh, si tienes la aplicación de Lightroom Lightroom te permite tirar a flow en el, en el mismo teléfono y editarlas ahí en en el mismo Lightroom eh, Yo uso también Los lentes Moment eh, Anuncio no pagado eh, Y ellos tienen una aplicación Que no sé cómo rayos caí en un grupo de beta testers Yo no tenía ni los productos de ellos En, en ese momento Caí como, como un beta tester de, de la aplicación Y me dieron la aplicación eh, eh, Gratis la aplicación creo que cuesta 5 dólares, pero es una aplicación bastante completa, eh, tanto para video como para, para fotografía, porque te permite controlar manualmente la, eh, eh, te permite, la cámara, te permite controlarla manualmente, que eso es algo pues, que iPhone pues, tiene esa, esa limitación que no que la aplicación, pues realmente la aplicación de iPhone está hecha para eh, tú pues captar el, el momento y ya, o sea, no para tu ponerte como que muy creativo que, que digamos, y, y eso lo puedes hacer, pero pues tienes que pasar un poquito más, más, más de trabajo, pero la realidad es que hoy día, independientemente de lo, lo que tú tengas en, en las manos eh, de verdad que puedes crear contenido increíble ahora mismo eh, lo último que, que me compré, la cámara es usada, pero es una Fuji, eh, y es este de esto, ¿sabes? Con un lente fijo, no tiene lentes intercambiables, que eso también pues te ayuda y te obliga a pensar mejor eh, cómo tú quieres tirar la, la foto, porque con un zoom tú pasas, pues, fantástico, tú... Eh, pues Puedes enfocar de aquí a allá, esto al lo otro, pero ya con, con cuando tienes un, un lente fijo, eh, un 35 milímetros, un 50 milímetros, pues ya te obliga a pensar un poco más eh, el tipo de foto que, que, que quieras
0: hacer. Gracias por todos esos consejos. Y ahora vamos a seguir con las preguntas. ¿Cuál es el error más grande que has cometido como fotógrafo? ¿Y qué aprendiste de ese error? ¿Tú
1: dices eh, en, en un trabajo o, o como que eh, en, en general?
0: ¿En general?
1: Pues mira, con la, con el, yo creo que el, el error más grave que yo creo que eh, cometemos muchos es no atrevernos a tirar una foto porque tal vez no tenemos el mejor equipo. Yo creo que todos, muchos pecamos, pecamos de eso, de que, ah, este, si yo tuviera tal lente, pues yo podría hacer esta foto. Mira, no, sabe Hazla con lo que tengas. Tú no sabes si te va a quedar bien, no sabes si te, te va a quedar mal, hasta que lo intentes. Eh, creo que todos pecamos, pecamos de eso, tal vez en, en... Y poco a poco he ido... Eh, aprendiendo a utilizar más lo que tengo versus de salir a comprar algo eh, y decir como que ah pues ahora la forma va a disfrutar porque compré este trípode no, el trípode es una herramienta a ver, el, el trípode sí te, te ayuda pero yo mi primer trípode yo lo compré antes de comprar eh, incluso la cámara y me costó 25 dólares en, en Best Buy, y es el de más porquería que tú te puedes comprar. Eh, es un de que me hizo pasar varios sustos, no solamente con mi equipo, pero sino con el equipo de la, de la universidad, porque no aguantaba el peso de las cámaras que le, que le estaba poniendo. Eh, y, y no fue hasta, mira, me a decirte que hasta tal vez hace menos de, de un año, que me vine a comprar un trípode de, de, de carbon fiber, eh, bastante liviano, pero sólido, eh, y pues eh, con aquel eh, trípode pues tenía que estar pendiente a que no se me fuera a caer la cámara, pero pues y ahora con este pues es otra herramienta y estoy más seguro de que puedo dejar la cámara eh, puesta en un sitio y no va a venir la ventolera más boba y la en cuanto a, tal vez en, en, en un trabajo, eh, me pasó en una actividad que tenía que tomar una foto. Eh, pues estaba tomando varias fotos de, de la actividad, pero entonces me recalcaron que tenía que tomar una foto de algo que iba a pasar en, en esa actividad. Eh, yo me dormí en los tres segundos no, y no tomé esa foto. Eh, porque pensé que era algo que le iban a hacer en la tarima. O sea, pues mi, error, ahí, mi error fue no preguntar dónde se iba a hacer eso. Eh, mm -hmm. Pensé que era algo que se iba a hacer en la, en la tarima, pero la realidad es que se iba a hacer en un booth aparte. Menos mal la la que una de las personas con las que estaba trabajando eh, se acordó y tomó fotos con el celular. O sea, me y me salvó el pellejo. Me salvó, me salvó el, el, eh, el pellejo. Y yo fui honesto y eh, digo, no fui tan honesto con las con las personas que me contrataron para tomar la foto de la, de la actividad. Y yo les dije, mira, la tomé con el, el celular porque en ese momento se me trancó la cámara. Es algo que puede pasar, no fue algo honesto de mi parte decir, decir eso, pero ellos tenían la foto, entonces, eh, la foto quedó quedó bien. La foto era una foto para las redes sociales que realmente con, con la calidad del, del teléfono eh, quedó quedó bien. Y pues bueno, mi consejo es que si te contratan para una actividad, pues está pendiente a todo y lo que tengas duda, pregúntalo. Ese, mm -hmm. ese es mi mayor consejo.
0: Y ahora vamos, te voy a hacer una pregunta quizás un poco controversial o no controversial, pero que tú como que me has dado muchos consejos sobre esto. Y es... ¿Qué consejos tú le das a los fotógrafos para, a la hora de establecer sus precios?
1: <risa> Mira, eh, yo soy uno que yo tengo problemas eh, estableciendo precios. Yo sé que yo te he dicho siempre cobra por tu trabajo, eh, pero yo como quiera tengo, tengo, tengo problemas porque hay veces que no sé, tal vez por falta de experiencia, no sé cuánto cobrarle eh, a una persona. Eh, pero siempre cobra algo. Siempre, siempre cobra algo y trata de, de asociarte con, con, con personas, pues más o menos que tú entiendas que te puedan ayudar a, a, a establecer uno, unos precios porque a la, que, a la primera, que tú le cobras barato a alguien, ellos te van a seguir llamando porque le cobraste barato. O sea, yo prefiero eh, perder... Bueno, eh, es que, mira, hay veces... Eh, es que esta, esta, esta pregunta es complicadita. Esto uh -huh. es un tramo ahí. Eso me olvida Pero, pero la, la, la realidad es... En el momento económico que estamos viviendo, eh, hay gente que simplemente sencillamente no quiere pagar por lo que piensan que es apretar, apretar un botón y ya. Eh, mucha gente tiene esa, esa, mal, esa mala concepción de lo que es la, la, la fotografía, realmente... Sí, uno aprieta un botón fantástico, pero tienes que saber componer la imagen, tienes que saber iluminar eh, eh, la, la persona o lo que, o lo que vayas a, a retratar. Tienes que tener equipos que cuesta dinero, eh, tienes el desgaste del, del equipo, que también eh, las cámaras tienen ciertas cierta vidas útiles. <coughs> eh, por eso siempre hay que cobrar, sabes porque tú no estás cobrando por darle clic al botón eh, tú estás, estás cobrando por lo que sabes para que esa fotografía quede bien más después cuando la vayas a editar. Photoshop y Lightroom no son gratis. Como barato, te cuesta 9 dólares mensuales cuando tienes el plan de, de, de fotografía. Si tienes, por ejemplo, Affinity Photo, tienes que eh, creo que son 50 dólares, si no me equivoco, que te cuesta el, el programa. Si quieres el app, son 20 dólares adicionales. Eh, la computadora donde estás editando ¿sabes? ¿sabes? son cosas que no tienes que invertir para tú poder eh, llevar a cabo el proceso de, de tomar la foto desde planificar la foto hasta que tú entregas el, eh, eh, la foto la conexión a internet cómo se la vas a enviar al, al, al cliente eh, la vas a imprimir eso también cuesta eh, establecer precio pues, mira, de verdad que ojalá y tuviera una, una contestación para, para esa pregunta, porque yo hasta el sol de hoy hay veces que simplemente y no sé, no sé cuánto, no sé, no sé cuánto cobro. Y saber con quién es el tipo de cliente. Yo tengo personas que a lo mejor yo puedo trabajarle gratis. ¿Por qué? Porque yo sé que a la que tan pronto le caiga presupuesto, me van a llamar y decir, cóbrame porque tengo el presupuesto. Creo que, creo que es eso.
0: Analizarlo bien cada caso.
1: Sí, mira, eh, me pasó una vez que me llama esta persona y me dice, mira, eh, necesito a alguien eh, que haga esta grabación. Es solamente eh, grabar. Yo le voy a cobrar tanto y le voy a dar la mitad. Cuando yo llego al sitio, sí, era grabar, pero entonces también había que editar el video. Y no era un video, eran tres videos a dos cámaras. O sea, yo hice el trabajo porque ya, me, ya yo me había comprometido. Pero yo se lo dije a la persona y yo dije, primera vez, primera y última vez que trabajo contigo. Esto que tú negociaste no era un trabajo del precio que tú negociaste. Y mucho menos lo que tú me diste. Yo lo, lo hice porque pues, como independientemente de lo que tú me estés pagando, yo voy a hacer un trabajo profesional. Eh, pero sí, sabe, de verdad, sabe que fue un trabajo de fácil eh, mínimo. Yo me atrevo a decirte que es un trabajo con el que se hubiese cobrado fácil 2000 dólares.
0: Wow.
1: Eh, yo terminé cobrando 200 dólares. Son cosas que pasan, pero bueno, de eso, eso. Eso es
0: otro, otro, otro error.
1: Ahí está, ahí tiene otro, otro, otro error no no preguntar bien el tipo de trabajo que es.
0: La descripción del ya trabajo. Van.
1: Exactamente, exactamente. No, y, y, y por ejemplo, también este, editando videos, hay o sea, gente que, que quiere eh, que, que el video sea una producción de Hollywood. Y la son siempre pesos para el laboratorio. que no. Pero no Mejor no, mejor no hago
0: el video. Mejor no hago el video. Bueno, Moncho, y gracias por estar conmigo aquí en este tiempo, en ah, la cuarentena. Ah, ya esto se, <ríe> se acabó.
1: Ay, güey. Me... no, pero ahora te pregunto a ti por eso de de que pues que también hago, hago y, y hago preguntas eh, ¿por qué tú inicias esta serie de, 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 de podcast?
0: Eh, bueno, yo la inicié para, para aprender por ejemplo, yo no sabía cómo hacer una entrevista de, de manera remota pues hoy lo hice, lo tuve que hacer por primera vez y ahí estoy aprendiendo a hacerlo como para obligarme a crear esas oportunidades de aprendizaje. No, y también para... No. Yo creo que en Puerto Rico hay mucho talento en la fotografía y como que no se conoce mucho, pues también para eso, como para que las personas conozcan todo el talento que hay en la fotografía.
1: Mira, eh, tienes razón con eso que dices, que hay mucho talento en, en, en la fotografía. Eh, Ayer estábamos haciendo una entrevista para que ya saldrá más, más adelante. Y dijo algo que, que, que muy cierto hacen con con ese el talento, el talento innato. Pero también diciendo esto, y esto lo digo yo, esto no lo dijo él, eh, también hay mucho pendejo con cámaras que se creen que porque tienen una cámara eh, son la hostia, ¿sabes? Y, y, y realmente eh, yo he aprendido esto, yo he aprendido a ser humilde. Yo no soy el mejor fotógrafo del mundo, yo no soy una superestrella como, como fotógrafo, pero si a mí se me acerca alguien y me pregunta por la cámara, me pregunta mira qué, qué, qué consejo tú me das para hacer esto, esto y esto, yo solo piada. a mí no, eso no me hace ni más pequeño. En y en el mundo de la fotografía he visto que hay muchas eh, personas que simple sencillamente no están dispuestas a ayudar. Eh, creo que saber hay, hay espacio para todo, que es un negocio, claro que es un negocio, pero hay espacio eh, para todos. Para, para, para todo. eh, y me reiteraron eso que le dije que hay muchas personas que se compran una cámara de 500 pesos en, en poco y a lo mejor toman unas fotos espectaculares, pero entonces, ¿sabes? O tal vez invirtieron eh, 2.000 pesos en, en, en una cámara y, ah, pues mira, tengo la, la, la última cámara en el, en el mercado eso me hace me hace el mejor entonces viene alguien por el lado le pasa por el lado con una camarita de 500 pesos y lo miran por encima del ojo y ese tipo de cosas ¿sabes? y uno se encuentra con todo eso pero nada ¿sabes? uno sigue en lo suyo calladito por la orillita y dejando que su trabajo hable hable por uno ajá
0: y yo tengo que decir que tú eres una persona que siempre que yo tengo una duda yo te he preguntado y siempre me contestas y gracias por eso. Yo,
1: no, no, a la orden, a lo mejor te contesto lo que no es, pero te contesto.
0: No, mira y también
1: en, en, en este mundo, y ya tiene que haber pasado, ¿sabes? Hay mucha gente que quiere lo imposible. ¿Sabe? Que ellos quieren eh, que tú hagas esto y tú como fotógrafo tú le dices, no, mira, eso yo no te recomiendo que hagas eso por esto, por esto y por esto. Eh, me pasó, me pasó específicamente con, con un video, eh, que ellos querían a toda fuerza meter un montón de cosas y yo le digo, pero ¿por qué te estás metiendo eso? Eso no se ve bien en el video. Eh, Eran videos grabados en, en vertical. Eh, videos graba, grabados con, con la cámara frontal de, 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 de un iPhone, que esa es la peor cámara que tiene cualquier teléfono y ellos querían meter eso a toco. y me dijeron, no, pues al final yo cobré por, por el trabajo, y yo me, me acateaba a las la instrucciones que ellos me dijeron, como que tú lo editaste, y yo, no, no te preocupes, te lo entregué sin nombre, pero eso es un arma de doble filo porque entonces después alguien lo ve, y dicen, pero ¿quién te ha esto tan porquería? Entonces ellos no van a decir, no, yo le dije al muchacho que hiciera eso, yo para decir nada, pues, a de taqueo, pues Es un arma de, de doble filo Con lo que hay que, con lo que, hay que tener, tener mucho cuidado Pero pues Tenemos que seguir Y de otra
0: Y siguiendo como lo que me habías Dicho de por qué empecé Este podcast Fue también porque yo siempre Tengo mucho miedo Y esa es la pregunta Como que para cerrar Que le hago siempre a todo el mundo ¿Qué, ¿Qué les recomiendas a las personas que no se atreven a hacer lo que les apasiona por miedo?
1: Mira, eh, en mi época de juventud había un filósofo eh, <risa> conocido como Héctor El Fader, que sabiamente dijo que el miedo había que dejarlo en la gaveta. <risa> eh, para las la generaciones más recientes eh, hay un tal eh, Anuel Doblea, no sé si es filósofo no sé no sé qué es que este, dijo que el que tuviera miedo a, a morir que no naciera. Eh, nada mira dar ese primer paso siempre, siempre es difícil ¿sabes? siempre es el es, es, es lo más difícil que espérate, okay. sorry es que me llegó una modificación de algo no que tenemos que hacer y ya me voy a olvidar si no nada eh, ese primer paso siempre es el más difícil eh, mira no te va a pasar nada por intentarlo lo peor que puede pasar es que te lo disfrutes y que te guste si es fotografía toma fotos tú tienes dinero para una cámara pero tienes un celular toma fotos con el celular ¿Dónde te vas a postearla? Pues no tienes que postear 100 fotos. Postea una. Mañana postea otra. Pasamos mañana. Otra. Ahora que estamos en, en esta cuarentena. Aprovechar. Coger, coger tus cursitos online. En YouTube hay muchísimo, muchísimo, muchísimo material. Eh, también está la serie de Masterclass que tienen... Eh, Clases online con, 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 con fotógrafos, eh, artistas, sabes, de, de, de todo. Y maldita sea, los anuncios de Masterclass son los únicos que me salen en, en YouTube. Eh, también, pero no, en serio, ¿sabes? hay mucho. No, 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 pero literalmente es algo absurdo de que todo. Hoy me salió uno de Wix y yo dije, coño, no es de Masterclass,
0: déjame ver el
1: anuncio de Wix que he visto mil veces también pero yo celebrando porque no era un anuncio de
0: en
1: Youtube hay, mucho, hay muchos fotógrafos eh, que tienen buen, buen material buen, buen contenido para, para aprender eh, yo los veo en inglés porque pues, me acostumbré al a, a, a inglés eh, sé que hay muchos que tienen contenido en español pero realmente pues los lo desconozco eh, porque ¿sabes? No, no me atrevo a decirte fulano porque eh, síguelos en Instagram también buscaros en Instagram eh, no, es que, no que los imites pero los cuestión de que, de que puedas ver eh, pues que te sirvan de, de, de inspiración y esto suena bien fichoso, pero el primer paso no, no, no hay de otra porque no esperes al momento perfecto. El momento perfecto, el momento perfecto eh, va a llegar y no te vas a dar ni cuenta. Eh, como te dije, si no tienes dinero para una cámara, celular. Si quieres empezar con una cámara usada, mira a ver, a lo mejor tienes algún amigo fotógrafo que te puede, te puede vender una cámara que ya no esté usando. Eh, Puedes buscar online. Online hay, hay sitios como KEH.com eh, eh, eh que venden equipo y yo he comprado equipo usado de, de ahí. Eh, está Robert's Camera, que tiene una sección de equipo usado eh, Y también he comprado, he comprado eh, productos ahí. Y lo bueno de eso es, digo, también está eBay, eh, pero y clasificado los clasificados de Facebook. La cosa con, con Facebook, digo, si es alguien como que tú conoces o sabes que es un fotógrafo serio, pues mira, pues la probabilidad de que te venda algo que no funcione es muy bajita. Pero el problema con clasificados de, de Facebook y de eBay es que, pues, lo compran, no tienen garantía. Estos otros dos sitios que, que te mencioné usualmente tienen garantía de, de seis meses a un año de equipo usado, que eso es algo que realmente no, no se ve mucho. Y pues puedes comprar con, con, con esa cierta confianza de que si le pasa algo al equipo dentro del periodo de, de garantía, pues ellos te van, te, van, te van a responder. Pero lo importante es empezar, ¿sabes? Tú no puedes eh, crear nada si no empiezas. Quieres aprender a hacer video, pues tienes el celular, pues mira, aprende lo que son, eh, si quieres hacer slow motion, pues eh, grabarlo a 60 frames por segundo para después... Eh, por producción bajarle, bajarle la velocidad si quieres que se vea el look cinemático, pues sabes que tienes que grabarlo a 24 frames por segundo eh, y practicar o sea, tomarle fotos hasta el gato, que el gato te vea con la cámara y diga no más, basta este, y yes. eso em empezar y practicar eso yo creo que es lo, lo, lo más importante
0: Gracias, mucho. ¿Qué
1: consejo tú le darías a una persona que... Mira, no, no, escúchame, no, 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 no me vas a enganchar todavía. Ahora, ¿qué consejo tú le darías o qué consejo tú has seguido para vencer para vencer ese miedo?
0: Okay. Pues, lo primero fue decir lo que tú me dijiste de... Aunque tenga miedo, aunque esté sudando, aunque empiece a temblar y todo... Como que hacerlo, y ya que cuando tú empieces a hacerlo, eh, vas a estar tan emocionado y te vas a divertir tanto, como tú dijiste, que ya cuando te estás divirtiendo, ya se te pasa el miedo. Y también buscar muchos mentores, como, pues, como tú, que eh, siempre que yo te hago preguntas, me das consejos y me ayudas. Eh, eso hasta ahora
1: y te ha funcionado
0: Sí me ha funcionado todavía al hacer esto tenía miedo de hacerlo como que lo habíamos lo habíamos este coordinado para otros días y no pasó
1: sí, por, el, por el maldito coronavirus
0: pero que nada, cada día aprendo más, cada día que pasa pues aprendo más y se me va pasando el miedo. Espero que llegue un día que ya, ya no tenga, no tenga tanto.
1: Mira, yo yo siempre yo siempre he querido que las cosas que van la pena hacer siempre te van a, a causar ese, ese, esa cosquillita, ese, ese nerviosismo, porque sabes que Estás haciendo algo que, que vale la pena. Y, y obviamente, si estás haciendo un trabajo que depende de ti, eh, eh, que alguien se vea bien, que alguien eh, quede bien en, en un video o en, en una foto, pues claro que vas a tener miedo. ¿Sabes? Te pueden pasar mil cosas en, en, en un evento. Se te puede dañar la tarjeta, se te puede encajar el lente, se te puede apagar la cámara, se te puede. te pueden pasar mil cosas. A que simple y sencillamente uno trata de, de controlar eso lo, lo, más, lo más que puede. Si tienes la, la bendición de tener dos cámaras, pues fantástico, pues tienes, te las llevas las dos, porque tú no sabes qué puede, qué puede pasar. Si tienes eh, tres lentes, pues te las llevas, porque tú no sabes qué le puede pasar un lente. Si tienes, eh, si la, la cámara, eh, como muchas cámaras profesionales, tiene espacio para dos tarjetas, pues tú le pones el, la, eh, las dos tarjetas, cuestión de que eh, eh, grabar a, la, a las dos tarjetas que si se te daña una pues mira pues ahí eh, eh, o sea, tienes que tener bien mala suerte para que se te dañen las dos tarjetas a la vez que puede pasar también pero pero nada sabes siempre siempre va a estar ese, ese miedito y hay veces que ese, ese miedito es el que nos impulsa a, a hacer las cosas
0: pues eso es la sabiduría de Moncho Está para allá
1: no sé si me están diciendo sabio por viejo o por sabio de verdad
0: no. no por los consejos buenos que da no, no, no. Rado, y ok rado. qué más eh... no, lo, no lo
1: sé todo pero no lo sé no lo sé todo pero lo muerto el número del que sabe
0: y también ahora este empezaste otra vez con coloquio que yo soy fan Fan sí, de empezamos, empezamos
1: <risa> eh, gracias a la cuarentena.
0: ¿Algunas entrevistas que quieras compartir, personas que, que vas a estar entrevistando? Si anunciarlo.
1: Eh, sí, este, al momento de, de, grabar, de grabar esto, porque no sé cuándo va a salir esto, eh, hoy, que es 31 de marzo, la eh, entrevista que sacamos fue de Sacha Acosta. Sacha Acosta es comunicadora deportiva. Eh, ella representó a Puerto Rico como, como atleta en, en el clima. Eh, es comunicadora, eh, tiene un blog. Este, de ahí también entrevistamos eh, a Damari Suárez, que es la presidenta de la Asociación de Periodistas eh, por ahí estuvimos hablando con un titerito que se llama un Mike eh, <risa> de, que ya había pasado por el micrófonos de, de Coroquio, pero tenemos que hablar. Eh, Entrevistamos a dos relacionistas profesionales, eh, pues para hablar cómo. Eh, esto de, de la cuarentena le, les había afectado. En, digo, con todos tocamos el tema de, de, de la cuarentena y cómo afectaba su trabajo. Pero específicamente como una de ellas era del mundo del espectáculo, pues queríamos leer el input de ella porque, ¿sabes? Esto hizo cancelar eh, básicamente todo. Eh, eh, y nada, vienen, vienen un par de cositas o vinieron un par de cositas. No sé cuándo vayas a publicar esto. Eh, pero nada, Coloquio PR en, en, en Twitter y en, y en Instagram. Eh, Coloquio en, en, en Facebook, lo pueden buscar así mismo. Coloquio Podcast en todas las aplicaciones de, de, de podcasting. Eh, y es enfocado en las comunicaciones. Que
0: y también este cubrí,
1: eh, de yo, aprendí,
0: desde... yo aprendí de fotografía escuchando Coloquio porque... Entrevistaron fotógrafos este, a Vidal.
1: Sí, entrevistamos a, a Vidal, que es un tremendo tipo. Este, es gracioso porque Vidal y yo nos conocimos en Bérez. Eh, Literalmente estábamos mirando cámara, empezamos a hablar, y intercambiamos tarjetas. Y de ahí nos hicimos panas de, de Instagram. Y pues después, ¿cómo que nos hicimos panas en...? en digo, no, ¿cómo que... Pa, eh, Sí, pana, pero no es como que hayamos tenido la, la oportunidad de, de compartir, ni, ni, ni mucho menos de, de trabajar juntos. Eh, pero,
0: ¿te acuerdas cuando te dije
1: que había gente que siempre estaba dispuesta a compartir cómo hacía las cosas y esos ideales ese tipo de personas? Eh, yo eh, 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 me acuerdo que yo le preguntaba mucho en, en Instagram, como que mira, ¿cómo te hiciste esta foto? O esta foto que hiciste con, con tal lente, y él. No tenía ningún tipo de reparo en, en, en contestarme. Este, pero sí, eh, que a eso iba. El coloquio es eh, mm -hmm. enfocado en, en todas las ramas de las de la comunicaciones. Eh, eh, Hemos entrevistado periodista, periodistas, fotógrafos, este, influencers, este, escritores. Eh, sabe, todo lo que tenga que, 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 que ver con, con comunicación como que gente que está haciendo cosas chéveres eh, y utilizan las redes sociales para llevar su mensaje y ese tipo de, de cosas pues eso es lo que, lo que tratamos de, de entrevistar en, en, en Coloquio
0: Pues estoy emocionada que, de escuchar esas entrevistas
1: no no de verdad que sí este no ya vayan chequenlo pueden ser que, que hayan aprendido, que, pues, que conozcan a alguien que tal vez no, no conocían. Este, y sí, y es algo algo interesante, ¿sabes? algo que, que nos ayuda a conocer más, más las personas, en especial, pues yo estudié comunicaciones, trabajo eh, en una institución como una coordinadora de audiovisual, del programa de comunicaciones, ¿sabes? que es gente que, que uno eh, puede aprender mucho de él.
0: pues ahora sí gracias <ríe> que voy a voy a rápido sentarme a editar la entrevista para que salga pronto ah, pero aquí, pero...
1: Aquí, no hay que, aquí no hay que editar mucho si me, si me cortas me enfoco no no, te, no cortala como tú quieras
0: eh, gracias, y eh, para conseguirte en tu Instagram a ti, ver tus fotografías, ¿dónde te consiguen?
1: Mira, mi Instagram es moncho33. Este, todo el mundo me pregunta si el 33 por mi edad, ¿no? Pero, <risa> mira, que siempre me ha gustado ese, ese número. Eh, y solo socio, porque después pues, nació un 3 de junio, eh, 36 hubiese sido como que feo, 63 también. Pues 3 del día que nací, 3 y 3, tres y tres, pues seis del mes que, que nací. Siempre esa fue la lógica que yo le di cuando, cuando hice ese handle. Wow, yo tendría como, no sé yo, como doce o 13 años cuando hice eso. Y pues eh, con eso me he quedado. Pero sí, mucho 33 en, en Instagram, en Twitter, me pueden seguir ahí también. Este, mucho 33, pero ya no puedo quedar. La red social que estoy más, más activo es en Instagram y ahí pues a lo mejor de las 1500 fotos que me hiciste buscar el otro día para poner la que más me gustara, eh, para a lo mejor uno o dos que le guste y le dan like y las comparten.
0: ¿No tienes TikTok? No.
1: Digo, tengo uno, pero está como que vacío porque la abrí en un momento dado y ahí está no, no me ha dado con hacer Videos de TikTok todavía No caíste en la, la tentación de... No, yo, yo prefiero estar detrás de la cámara Siempre detrás de la cámara
0: eh, Gracias otra vez Por tu tiempo Y por todos los consejos que me das Siempre vamos, que te vamos. pregunto Y bye, gracias
1: Oh, gracias a ti por, por, por la oportunidad y nada, no, o sea, hasta este, que en esta cuarentena pues eh, saquen más grabaciones virtuales, hagan más grabaciones virtuales y escoge algo que quieras aprender una sola cosa y apréndela y ponla en práctica.
0: ¡Ya está! ¡Bye!